0: Sie ist verrückt, nicht nur weil das, was gerade passiert, immer spürbarer in unser Leben einschneidet, sondern auch weil das Gefühl der Ohnmacht so groß ist, finde ich jedenfalls persönlich. Ich fühle mich an manchen Tagen, gerade jetzt merke ich das, in dieser Zeit, in diesem Januar, ein bisschen wie gelähmt. Und zwar deswegen, weil ich gerne etwas tun würde. Ich würde gern was tun, mehr als ich mit meinen beschränkten Möglichkeiten gerade tun kann. Und weil ich aber auch weiß, dass vieles davon gerade nicht geht. Auch nicht als jemand, der in der Kirche arbeitet. Wir machen ganz viel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vieles geht einfach nicht. Es ist Lockdown und wir kommen an die Menschen nicht ran. Momentan ist einfach an vielen Stellen auch Nichtstun geboten. Kennt ihr sicher selber. Und in diesem Nichtstun stehen wir gerade alle unterschiedlich da. Tragen alle eine ganz andere Last. Ich persönlich, ich kann mich noch glücklich schätzen. Ich kann noch verhältnismäßig gut mit all diesen Einschränkungen leben. Mich stört der Verzicht, ja, mich stört er mittlerweile sehr. Aber ich bin immerhin gesund. Ich habe einen sicheren Job. Ich kann, wenn ich es will, auch von zu Hause arbeiten, im Homeoffice. Die meisten meiner Freunde und Familie sind noch gesund und ich kann das Haus verlassen, wann ich will, um mich mit einigen von ihnen mal zum Spazieren gehen, immerhin zu treffen. Ich habe keine Kinder zu betreuen, noch nicht. Kinder, die gerne in die Kita gehen würden oder in die Schule. Mein Dach über dem Kopf ist warm. Ich muss meinen Wein nicht heimlich auf der Straße trinken. Ich finde, das fühlt sich an wie ziemlich leichtes Gepäck im Gegensatz zu dem Gepäck, was viele andere gerade tragen müssen. Menschen, die wirklich unter dieser Pandemie leiden. Manche tragen gerade schwer. Und da fange ich an, mich zu fragen, wie das wohl wäre, jetzt mal den Rucksack zu tauschen mit einer, die gerade ihren Job verloren hat, die in Kurzarbeit gehen muss oder ganz von vorne anfangen, schon wieder zum dritten Mal in ihrem Leben. Ich frage mich, wie sich wohl der Rucksack anfühlt von dem, der das Haus jetzt gar nicht mehr verlassen kann oder das Heim, weil er zur Hochrisikogruppe gehört ich frage mich, wie schwer manche Leute gerade schleppen. Eltern, die ihre Kinder nun rund um die Uhr betreuen müssen. Kinder, die auf einmal nicht mehr in die Schule flüchten können. Ich frage mich, wie sehr wohl der Rücken der Krankenschwester jetzt wehtut oder der des Altenpflegers, der schon vor Corona viel zu tun hatte und immer noch schlecht bezahlt wird. Wie schwer lastet wohl jetzt auf dem, dessen Herz gerade gebrochen wurde, jetzt in dieser Zeit ausgerechnet? Wie niedergedrückt sind die Verlassenen, die Einsamen, die, die die Einsamkeit eben nicht genießen, sondern unter ihr leiden. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich mal meinen Rucksack tauschen könnte mit diesen Menschen. Meinen kleinen roten Fjellraven, diesen Hipster-Rucksack kennt ihr sicherlich. Da habe ich den Allerkleinsten davon, in den gerade mal das Wichtigste hineinpasst für einen schönen Sommerausflug. Wenn ich Ihnen den geben könnte, denn mir geht's gerade gut. Ihnen Ihre Last von den Schultern nehmen und Sie mal für einen Tag einfach nur wegschicken, in den Urlaub. Weit weg von dieser furchtbaren Pandemie, mit diesem Mini-Rucksack voller schöner Dinge und einer Sonnenbrille im Haar. Ein Tag leicht sein, wie eine Feder. Ein Tag mal nur glücklich sein. Diese Pandemie geht ja schon eine ganze Weile und vor ein paar Monaten war ich in eine sehr spannende, aber manchmal auch ziemlich kraftzehrende Diskussion mit einem Bekannten verwickelt, der die große Frage nach der Relevanz der Kirche in Zeiten wie Corona aufgeworfen hat. Seine These, die Kirche schweigt, weil Jesus auf die wichtigen Fragen der Gegenwart keine Antworten mehr hat. Jesus als der Retter ist ein Auslaufmodell. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, natürlich bewegen mich solche Aussagen besonders. Und natürlich kann ich sie auch nicht einfach als unreflektierte Einzelmeinung oder Spinnerei abtun. Denn Statistiken zeigen nun mal auch, dass da was dran ist an dem Relevanzverlust des Christentums. Das merken wir überall. Aber dann denke ich auch irgendwie, da ist doch noch mehr da ist doch mehr als die Feststellung, dass der Glaube heute immer weniger Menschen etwas bringt. Da sind doch auch noch die, welche er schon durch das ganze Leben getragen hat. Da sind die, die sogar in wirren Zeiten wie diesen aus ihm Kraft schöpfen können. Da seid ihr hier, wie ihr hier seid und die ihr da wart, als man in diesen Räumen tatsächlich schweigen musste, als man vieles nur ins Digitale verlegen konnte. Und da sind auch noch andere bei uns drüben in der Emma aus der gemeinde die auch da waren. Selbst als wir bei uns nicht viel mehr anbieten konnten als Stille und ein bisschen himmlische Orgelmusik. Da sind Nachbarn, die unser Mittagsleuten gehört und dazu gebetet oder sogar Freestyle gesungen haben. Da waren ein paar, die hat es getröstet zu wissen, wir sind noch da. Ihr seid noch da. Dass die Kirche nicht mehr allzu laut ist, so wie vor 100 Jahren vielleicht, das mag sein. Und ich denke es vielleicht auch ganz gut so. Aber dass sie schweigt, das stimmt nicht. Und gerade jetzt wird die Frage wieder laut. Warum lässt Gott das alles zu? Manchmal scheint es mir, als hätten wir Menschen uns schon so zu sehr daran gewöhnt, auf jedes noch so hochkomplexe Problem eine schnelle Antwort zu haben. In einer fortschrittlichen Gesellschaft wie der unsrigen können wir uns meist auch ganz gut in Sicherheit wissen. Wir haben Top-Mediziner, Top-Wissenschaftler, ein soziales Auffangnetz, das hier zumindest in Deutschland vergleichsweise gut funktioniert. Für Unerklärliches ist da kaum Platz, denn unerklärt ist für viele ziemlich unbefriedigend. Und dann passiert da etwas, das kann man nicht so schnell erklären. Ein Virus überfällt unsere Welt und lässt kaum einen Menschen dauerhaft im Recht. Was gestern noch gestimmt hat, was herausgefunden war, kann morgen schon wieder falsch sein. Und auf einmal kommt sie wieder mehr ins Spiel. Die Kirche. Und die Frage, was sagt eigentlich Gott dazu? Oder Jesus, euer Retter. Einer von beiden muss es doch wissen. Muss doch wissen, woher diese Krise kommt, warum es sie gibt und wie wir da am schnellsten wieder rauskommen. Los jetzt, schlag die Bibel auf, irgendwo dort muss es doch stehen. Habe ich wirklich so gehört. Und ich habe mir lange an diesen Fragen die Zähne ausgebissen. Und eigentlich tue ich es auch heute noch. Ist ja auch mein Job, ist ja mein Thema. Denn natürlich will ich auch als Christin eine Antwort haben. Gerade dann, wenn mich jemand so herausfordert wie mein Bekannter, der es wirklich wissen wollte. Ich habe viel in dieser Zeit gelesen, viel gesucht im Netz bei bekannten Theologinnen und Theologen, bei ProfessorInnen, die in den Medien zu dieser Frage lange Aufsätze verfasst haben. Aber irgendwie war das alles nicht befriedigend. Nicht für mich, und auch nicht für meinen Bekannten. Und irgendwann gaben wir dann auf. Denn auch ich war müde von dem Druck, eine Antwort geben zu müssen, die mir persönlich im Herzen schon längst klar ist. Die man bloß nicht immer so leicht in Worte packen kann. Die ein anderer aber gerne einfach so mal eben schnell über, übergeben bekommen hätte. Bisschen leicht vorgekaut und vielleicht noch schön verpackt. Aber leider, so wissen wir funktioniert das so nicht. Zumindest nicht mit dem Glauben. Letzte Woche, Sonntag, stieß ich dann in den Frühstück auf einen Text in der Zeitung Chrismon. Kennt ihr vielleicht, das ist so ein Beigabeblatt, liegt oft auch in der Zeit mit dabei. Es war ein Text von dem Kulturbeauftragten der evangelischen Kirche in Deutschland. Johann Hinrich Klausen heißt der. Und in dieser Zeitschrift war sie auf einmal wieder die Frage... Warum lässt Gott Leid zu? Und ich fand es ganz spannend, Herr Clausen, der traute sich zu antworten. Und zwar nicht auf vier, fünf Seiten, sondern ganz kurz und knackig auf einer halben Seite. Das Warum, das mir so viele Kopfschmerzen bereitet hatte, das griff er hier nochmal auf. Er schob es nicht weg, wie man das in der Geschichte des Christentums ja ganz gerne mal getan hatte. Auf der einen Seite mit dem atheistischen Weg, da sagt man, naja, da ist so viel Schlimmes auf der Welt passiert, deshalb kann es einfach keinen allmächtigen Gott geben. Deshalb glauben wir gar nicht an ihn. Und dann gibt es noch den dogmatischen Weg auf der anderen Seite. Da sagt man, Gott ist so allmächtig, aber sein Wille, der bleibt uns verborgen. Wir können den einfach nicht verstehen und deshalb können wir uns nur gehorsam unserem Schicksal fügen und gar nicht erst nach dem Warum fragen. Gibt es beide Wege, aber beide Wege sorgen auch dafür, dass man kein Warum mehr benötigt. Kann befriedigend sein, ich finde es aber auf einer gewisse Art und Weise auch unbefriedigend. Die komplizierte Frage, die wird hier nicht mehr gestellt, es wird einfach keine Zeit mehr mit ihr verschwendet. Schluss, aus, Ende der Diskussion, wir lassen das jetzt so. Was Klausen aber in dem Text sagt, das fand ich so schön, das Warum, das muss immer bleiben. Gerade dann, wenn man glaubt. Er schreibt, wenn man nach dem Warum fragt, hat man noch nicht aufgegeben. Findet Worte für den Schmerz und die Wut, ringt um einen Singen, wagt eine Sehnsucht, hofft auf etwas, ohne schon zu wissen, was es sein könnte. Die Frage nach dem Warum zielt nicht auf eine theologische Antwort, sondern auf viele unterschiedliche Glaubenserfahrungen Deshalb nimmt sie in der Bibel, die ja ein Erfahrungs- und kein Lehrbuch ist, so großen Raum ein. Die Bibel ist ein Erfahrungs-, kein Lehrbuch. Kein Buch, das man einfach aufschlagen kann und eine Antwort findet, wenn man sie braucht. Die Frage nach dem Warum, die Frage nach Gott ist so lebendig wie unser Leben. Und ich finde, es lohnt sich, sie immer wieder weiterzufragen, sie auszuhalten, auch wenn sie nicht immer beantwortet werden kann. Vielleicht geben wir sie zu schnell auf. Mein Bekannter jedenfalls hat sie sehr schnell von sich gestoßen, nachdem ich ihm keine leichte Lösung präsentieren konnte und ihm nicht sagen konnte, was gerade auf der Welt passiert und warum. Für ihn war es dann klar, dann rettet Jesus eben doch nicht. Jesus, der Retter, ein Auslaufmodell. Da müssen wir weiterschleppen. Ohne Gott und Kirche und unsere Antworten halt anderswo suchen. Könnte man so schlussfolgern. Aber ist doch irgendwie frustrierend, oder? Für mich wäre das frustrierend. Denn wo finden wir dann Trost? Ich finde Trost in biblischen Worten. Und ich finde auch Trost in den biblischen Worten, die ich euch heute mitgebracht habe, die wir vorhin schon gehört haben. Ich lese sie nochmal. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, manchmal wünschte ich, ich könnte auch unserer Welt ihren schweren Rucksack abnehmen. Ihren Rucksack, der gefüllt ist mit dem ständigen Druck auf jedes Geschehen eine prompte Antwort zu haben. Weil wir ja nun mal schon so weit sind, fortschrittlich in der Technik und in allem, was auch immer. Und manchmal, finde ich, legen wir diesen Druck auch auf Gott und auf Jesus, weil wir schnell gerettet werden wollen. Ja, Jesus rettet, aber anders als erwartet. Nicht so, wie man es von Rettern so kennt, mit großem Auftritt und durchgreifender Hand, nicht mit Blitz- und Donner- und Superheldenkostüm, nicht mit vorgekauten Lösungen für jedes unserer Probleme. Jesu Rettung ist leise. Sie ist da, wo wir uns einlassen und hinhören, aber auch dort, wo es am meisten wehtut, wo etwas keinen Ausweg mehr hat, keinen Sinn mehr ergibt. Da, wo unser Leben unverfügbar wird, wo wir mit all seinen Unzulänglichkeiten konfrontiert werden, wo wir etwas aushalten müssen und auch da, wo etwas richtig Angst macht. Jesus verspricht keine Antwort auf jede deiner brennenden Fragen. Warum ich und nicht die? Warum Krieg und Corona? Warum lässt Gott das alles zu? Dafür muss die Bibel doch jetzt mal eine Antwort haben. Doch Jesus antwortet nicht. Er macht es ein bisschen anders. Er nimmt dir deinen Rucksack ab, wenn du ihn lässt, und gibt dir aber dafür seinen. Er nimmt dir Last ab, er beseitigt sie nicht. Doch er hilft beim Tragen. Und er lässt dich nicht ganz ohne Gepäck. Er gibt dir im Gegenzug etwas, das, wie ich finde, viel mehr wert ist, als keine Probleme mehr in diesem Leben zu haben. Als immer nur als Sieger aus jedem Kampf in dieser Welt hervorzugeben. Er gibt dir die Erkenntnis des Kreuzes. Die Erkenntnis, dass auch das Schmerzhafte, das Unverständliche das Unsinnige, ja, auch das Unverfügbare zu unserem Leben dazugehört. Und dass das okay ist, dass das alles nicht für ewig ist. Dass wir lernen können, damit umzugehen und dabei auch wieder Hoffnung finden werden. Dass uns das Tragen und das Schleppen überhaupt erst zu Menschen macht, die mit Rucksäcken leben können. Ist doch, ist doch schön. Mit Rucksäcken, die mal leichter und mal schwerer sind. Es wechselt sich immer ab und die vor allen Dingen, weil sie alle schon mal diese Erfahrung gemacht haben, einander dabei unterstützen können, wenn der Rucksack eines anderen mal schwerer ist. In dieser Form der Rettung liegt für mich persönlich eine viel größere Schönheit, als in jeder innovativen Lösung, die wir Menschen zukünftig noch haben werden. Ja, ich wünsche mir auch eine Lösung für das, was gerade in der Welt passiert. Und zwar am besten ganz schnell. Ich wünsche mir auch, dass der Impfstoff uns bald rettet und dass vielleicht sich dieses Virus irgendwie, wer weiß, bald selbst ausrottet. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass wir in der Zwischenzeit einander beim Tragen helfen, wo es nur geht. Ich werde wohl in naher Zukunft nicht den Rucksack von der nehmen können, die gerade ihren Job verloren hat. Aber vielleicht schafft es ja ein anderer. Einer, der sie unterstützen, sie neu einstellen oder einfach nur trösten kann. Ich werde nicht zu spüren bekommen, wie sich die Rucksäcke der Pflegekräfte anfühlen, aber vielleicht spüren wir als Gesellschaft ja mal genug, um das zu ändern. Ich kann gerade nicht fühlen, was der fühlt, der das Haus nicht verlassen darf. Ich spüre gerade nicht den Druck eines gebrochenen Herzens und doch weiß ich, dass auch mich es irgendwann erwischen, dass auch meine Last jederzeit wieder größer werden kann. Und wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass da jemand ist, der sie mit mir trägt oder einfach mal seinen Rucksack mit mir tauscht. Wenn auch nur für einen Tag oder für einen ganz kurzen Moment einer, der nicht verzweifelt versucht, für mich eine Antwort zu finden, wo es einfach keine geben kann, sondern mich zur Ruhe kommen lässt, mir Frieden schenkt, mich anders rettet, als ich es erwartet hätte. Und mir die Hoffnung darauf gibt, dass auch für mich irgendwann wieder eine bessere Zeit kommen wird. Eine Zeit des Sommers. In der auch ich wieder mal nur mit meinem kleinen Hipster-Rucksack auf dem Rücken und Sonnenbrille im Haar durch diese Welt laufen und mich ganz anderen großen Fragen dieses Lebens widmen kann. Amen.